0: Hallo und herzlich willkommen zu Deep Dive Mama Life, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist.
1: Wenn du auch die Herausforderung hast, dass dein Kind immer nachts nur Mama will und du schon auf dem Zahnfleisch gehst, dann hör dir jetzt auf jeden Fall unsere podcast an.
0: Hi Charlotte, wie schön, dich zu sehen.
1: Hallo Sarah. Ja, wir haben ja diese Woche was zu feiern, ne?
0: Ja, allerdings. Magst du es verraten?
1: Ja, wir haben unsere Zertifikate bekommen. Das heißt, wir sind jetzt zertifizierte, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberater nach Katja Saalfrock.
0: Ja, und ich muss echt sagen, ich bin, ich habe es auch schon gepostet, ich bin so stolz, dass, ich kann das gar nicht vergleichen so mit den anderen Sachen, die man so sammelt, ne, also Abitur, Studienabschluss, Referendariat, Staatsexamen, was auch immer, das ist alles schön und gut. Ne? Aber auf diese Sache bin ich richtig, richtig stolz. So zum ersten Mal in meinem Leben.
1: Oh, wie Weil, schön.
0: Ja, das ist irgendwie was anderes. Das, ne, die anderen Sachen habe ich auch super gerne gemacht, aber das war so, ich sag mal, der normale Gang der Zeit. Ne? Ja gut, ich muss oder ich mache jetzt halt Abitur und danach wird studiert und muss ja auch irgendwas arbeiten, Geld verdienen. Und es hat mir auch super Spaß gemacht. Ich habe, ich liebe mein Studium, ich liebe meinen Beruf, aber ich war auf diesen Abschluss nicht stolz. Ne? Das war einfach so selbstverständlich. Ja, Okay, ne? dann studierst du, danach machst du halt einen Abschluss. Aber die Sache jetzt mit dieser Ausbildung, das habe ich mir ja quasi selbst ausgesucht. Also jetzt Ne, nochmal oben drauf, ganz freiwillig und die Umstände waren halt auch krasser, ne? dann mit, ja. <lacht> mit den drei Kindern und äh, dann am Ende auch Job. Also ich bin richtig stolz, muss ich echt sagen. Wie schön.
1: Ja, ich habe eher immer das Problem, dass es mir schwerfällt, Erfolge zu genießen. Hm. Also ich bin super ehrgeizig. Normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt, schaffe ich auch Dinge, die ich mir vornehme. Und dann ist irgendein Abschluss, wie du schon gesagt hast, und dann denke ich mir so, okay, cool, aber nicht so, uh. <lacht> und ich weiß nicht, woran das liegt. Müsste ich mal vielleicht nachforschen. Aber dafür ist hier nicht der Raum, sondern wir wollen über die Probleme anderer Leute sprechen. <lacht>
0: Das wollen wir aber vorher, muss ich nochmal eben sagen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Charlotte. Es ist mm. auf jeden Fall selbstverständlich, das ja. zu schaffen, du hast ja auch ein Kind, die ganze Zeit noch mit ja, dir rumgeschleppt ja. quasi. Und das ist ein super Erfolg und den kannst du bitte auch mal feiern, zumindest mit einem Gläschen Sekt oder was auch immer. Und deinem Mann. Bitte mach das. So.
1: <lacht> mit einem Gläschen Sekt, wir müssen jetzt sagen, alkoholfreier Sekt, weil ich arbeite ja noch in der Suchthilfe und ich darf nicht so natürlich so. Alkohol trinken.
0: Geht auch kein Gläschen Sekt zum Feiern, ist das schon Suchtgefahr? Ich glaube, da
1: machen wir nochmal eine andere Folge drüber, ja, okay. sonst verquatschen wir uns jetzt hier.
0: <lacht> okay, Nee, ich bin ja nur so froh, ich habe ja jetzt äh, quasi letzten Monat erst abgestillt. Und ich frage Ach, mich, was ja. Ja, ich dann auch mal so ein kleines Gläschen, aber na gut, dann sprechen wir jetzt über was anderes, Charlotte. Genau,
1: wir wechseln das Thema und kommen zur Frage, würde ich sagen. Ja,
0: ist eine etwas längere Frage, aber deshalb nicht weniger spannend. Ich fange einfach mal an. Mhm. Hallo, ihr zwei. Ich habe einen Sohn, anderthalb, der eigentlich nicht so ein Problem mit Trennung hat. Er ist tagsüber eigentlich überhaupt nicht an anhänglich. Nur nachts darf kein anderer außer ich ins Zimmer kommen, um ihn zu beruhigen, wenn er wach wird. Ich kann und will diese Rolle aber nicht mehr übernehmen. Mein Mann versucht es immer mal wieder, aber es klappt nicht. Ich bin an einem Punkt, an dem ich plane, eine Nacht woanders zu schlafen und ihn sozusagen ins kalte Wasser zu werfen. Mein Mann ist mit einbezogen und hat auch immer, als ich noch gestillt habe, ihn in den Schlaf getragen und auch nach dem Abstillen, wenn es ging, zum Schlafen gebracht. Aber es funktioniert immer nur tagsüber. Sobald er schläft und dann erwacht, will er nur mich und ausschließlich mich. Und wir haben echt vieles versucht. Ich bin echt an einem Punkt, wo ein Teil in mir diese Situation abstößt und ich nicht mehr kann. Und das tut weh, weil er das ja auch fühlt. Habt ihr eine Lösung für dieses Problem? Liebe Grüße.
1: Ich höre erstmal ganz viel Verzweiflung, was mir sehr Leid tut erstmal, also ich kann da mitschwingen, mitfühlen. Ich war mal an einem ähnlichen Punkt, als ich abstillen wollte und es so überhaupt gar nicht geklappt hat. Das habe ich ja dann auch erst durch eine ähm, Abstellberatung quasi geschafft. Mhm. Und davor war ich halt auch an einem ähnlichen Punkt, dass äh, ich gedacht habe, so es kann doch nicht so weitergehen. Also es kann doch nicht sein, dass es jetzt immer noch so ist, obwohl ich wirklich auf ein Zahnfleisch gehe und äh, es keine Lösung dafür gibt. Und äh, also ich kann das auf jeden Fall nachfühlen auf Seiten der Mama, aber ich kann auch mit dem Kind mitfühlen. Mhm. Und das ist das, was uns vielleicht manchmal so ein bisschen verloren geht, wenn wir so in unserer eigenen Verzweiflung feststecken, dass wir halt ja so ein Stück weit raus aus der Empathie gehen, was auch überhaupt nicht jetzt wertend gemeint ist oder so, sondern einfach, was ein normaler Prozess ist quasi. Aber trotzdem, deswegen ist es gut, wenn man sich dann Hilfe sucht, weil gerade bei bindungs- und beziehungsorientierten Menschen wir halt noch die Möglichkeit haben, mit dem Kind auch mitzuschwingen quasi und so vielleicht was zu finden, was für beide funktioniert.
0: Ja, das hast du treffend formuliert. Ich spüre auch in dieser Frage vor allem ganz viel Druck und Verzweiflung bei der Mutter und in allererster Linie das das Bedürfnis nach Freiheit. Ne? Also sie fühlt sich... Selbstbestimmtheit, ne? Genau, sie fühlt sich da augenscheinlich gefangen, auch in dieser Situation. Ne? Wenn ich das recht verstehe, oder korrigiere mich, geht es ja darum, dass der Sohn schon gut einschläft und auch vom Mann ins Bett gebracht werden kann. Aber dass, wenn er dann nachts aufwacht, dass dann nur Mama geht, oder?
1: Ja, so habe ich das auch verstanden.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wir haben ja in der letzten Folge auch schon über Bindung gesprochen und wie die funktioniert, gerade in den ersten ein, zwei Lebensjahren, ist Körperkontakt an erster Stelle, so wird Bindung hergestellt. Und dann ist es ja auch so, es gibt ja diese, diese Beziehungspyramide, heißt das, glaube ich. Da, ne, es ist eine Pyramide, irgendwie sind diese Modelle sehr dreieckslastig, fällt mir gerade auf, ne, der Eisberg, die Pyramide, ja. Auf jeden Fall ist oben an der Spitze, äh, ist ja wenig Platz. Das heißt, da passt nur eine Person rein und das ist in erster Linie meistens die Mutter. Das kann natürlich auch der Vater oder sonst irgendjemand sein, aber das ist die erste Bindungsperson. Ne? Also in dem Fall ganz klar die Mutter. Und nach unten hin wird die Pyramide ja immer breiter, da passen dann mehr Leute rein. Also das ist danach dann Mutter und Vater zum Beispiel, ne? in diesem Beispiel. Und dann kommen irgendwann noch Freunde dazu, Familie, Peergroup und so weiter. es wird dann immer breiter. Und der Junge ist anderthalb, fast noch Baby. Ja, der befindet sich noch oben in dieser Spitze. Und der befindet sich beim Bindungsaufbau auch noch ganz dolle bei Körperkontakt. Und das klingt jetzt richtig blöd wahrscheinlich für die Mutter und das ist... Nee, mir fällt das auch schwer, das so auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, das muss sein. Das Verhalten des Kindes ist völlig normal und entwicklungsgerecht. Der ist klein, das ist noch ein Baby, Baby, Baby. Und mit anderthalb das Kind ne, so eine Nacht schlafen gehen, das ist fürs Kind eine krasse Trennungssituation. Und wir reden ja auch immer viel über Übergänge. Wie schwer fällt das Kindern von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Zähne putzen danach Kita. Für uns ist das ja oft so eine Abhagliste, so ein To-do. Ne? Zack Zähneputzen, zack Kita für das Kind ist das krass. Das ist ne, wie zwei Berge und das Kind steht auf dem einen Berg, auf dem Zähneputzberg und soll dann auf den anderen rüberspringen. da ist aber eine tiefe Schlucht. Das ist für das Kind manchmal unüberwindbar. Ne, wenn wir es als Erwachsenen nicht schaffen, Übergänge herzustellen, Brücken zu bauen, das spielerisch zu begleiten und so weiter. Und die Nacht ist der krasseste Übergang überhaupt, weil das für das Kind bedeutet, Mama, Papa, alle sind einfach für zehn Stunden weg. Oder, ne? Ich gehe in einen Zustand, in dem einfach alles aufhört erstmal. In dem absolute Trennung da ist. Und das heißt, da können wir vielleicht jetzt auch ansetzen, Charlotte, dass wir überlegen, wie wir diesen Übergang vielleicht nochmal anders in den Fokus nehmen können.
1: Ja, das können wir auch gleich machen. Was mir jetzt noch als Frage kommt, quasi ist ja, erstmal, das Kind schläft, glaube ich, in einem eigenen Zimmer, so wie ich das rausgehört habe aus der Frage. Ja. Da wäre jetzt, also wenn wir jetzt in einem 1 zu 1:1-Gespräch wären, würde ich jetzt fragen, passt das? So für euch. Weil vielleicht wäre es ja auch eine Option, eben um diese Übergänge, auf die du, die du gerade angesprochen hast, smoother zu gestalten und vielleicht einfacher zu gestalten, so dass die Mama auch nicht immer aufstehen muss, aus dem Zimmer gehen muss, ins neue Zimmer gehen muss, was ja auch für die Mutter, die gerade aus dem Schlaf kommt, auch ein Übergang ist, der unangenehm ist. Ob man vielleicht nochmal überlegt, ob das Kind nochmal für eine Zeit lang, bis es das besser selber antizipieren kann, zurückholt ins Elternschlafzimmer, um es einfacher zu machen. Können wir jetzt so nicht beantworten, weil wir nicht wissen, was ihre Antwort darauf wäre. Aber das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte. Und was mir noch so ein bisschen auf der Seele brennt, warum ist diese Nachtsituation so schlimm? Weil Nachtsituationen haben auch immer was mit Tagssituationen zu tun. Das ist auch bei Schlafberatungen quasi das Thema. Also wenn ein Kind nachts schlecht schläft, guckt man auch, was ist tagsüber. Und jetzt würde ich eher bei der Mutter gucken wenn du nachts so verzweifelt bist, gibt es etwas, was du am Tag ändern kannst, damit du nachts noch mehr Kraft hast, um das Kind zu begleiten. Natürlich ist es immer scheiße, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Hm. Es ist noch beschissener, wenn du irgendwo dann noch hingehen musst und dann schon wach bist, weil dann kommst du nachher auch wieder selber schlechter in den Schlaf. Deswegen war meine Idee ja, das Kind erstmal wieder zurückzuholen ins Elternschlafzimmer, um das zumindest rauszuziehen. Ähm, aber auch am Tag nochmal gucken, als Mutter, wo gibt es denn die Möglichkeit, dass ich am Tag nochmal mehr auftanken kann, wenn ich weiß, dass ich nachts halt ein- bis dreimal oder was auch immer verfügbar sein muss für das Kind. Weil oft ist es auch so, dass wir am Tag es nicht genug schaffen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir vielleicht nicht genug Grenzen setzen, weil wir nicht genug Unterstützung von außen haben, weil wir insgesamt ein zu vollgepacktes Leben vielleicht haben, dass wir da nicht genug Raum für uns haben und dann auch ja nichts mehr abgeben können. Also wenn das Wasserglas leer ist, kannst du nichts draus schöpfen. So, das ist ja immer so ein, ein ganz äh, praktisches Beispiel. Also auch da würde ich nochmal hingucken. Gibt es Möglichkeiten, ob man am Tag mehr auftanken kann, um in der Nacht vorbereiteter zu sein?
0: Genau, sehr hilfreich. Und also ich würde in der Beratung da jetzt auch nochmal drauf eingehen, was du auch gesagt hattest, warum ist das so schlimm? Was macht das so schlimm? Ne, ist es das Aufstehen an sich, das Kind rüberholen, das könnte man ja relativ easy lösen ne, mit deinem Vorschlag, dass das Kind eben für diese Zeit noch äh, im Elternbett schläft, dann muss man nicht aufstehen, einfach ganz praktisch. Ne? Und auch da immer wieder vor Augen führen, die Zeit spielt für uns. Das ist. Wirklich, auch wenn man es mittendrin drin, auf keinen Fall glaubt, aber das ist eine kurze Zeitspanne, in der das so ist und der ist anderthalb, das ist nicht mehr ewig so ne? und das wäre dann die Möglichkeit, wenn es aber so schlimm ist, einfach weil das Kind zum Beispiel wach wird und dann ewig nicht mehr einschläft und die Mutter alleine dann auch vielleicht nachts zwischen zwei und vier das Kind schaukelt und alles Mögliche machen muss, richtig noch aktiv ist, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass die zweite Bezugsperson stärker und nach und nach mit ins Boot geholt wird. Also dass die zweite Ebene der Pyramide quasi betreten wird. Das macht ihr ja schon, das stand ja in der Frage, dass der Papa das Kind ins Bett bringt und in den Schlaf schaukelt, das ist ja super und auf diesem Weg eben, das würde ich mehr forcieren. Da wäre jetzt noch meine Frage, wenn die Mutter sagt, der Papa kann ihn nachts nicht beruhigen, was heißt das konkret? Kann er ihn nicht beruhigen oder dauert es einfach nur länger? Ist es einfach nur anstrengender? Ne? Weil das ist ja oft auch der Fall, Ne, dass man eben sagt, auch als Mama gerade, ach komm, dann gib du mir, gib ihn mir es geht schneller. Ne? Bei mir ist er eben schneller ruhig. Und das könnte vielleicht auch einfach so sein, das wissen wir ja jetzt nicht, dass es der Papa schon kann und dass das schon funktionieren würde, aber eben vielleicht die Geduld nicht da ist oder auch das Vertrauen in dem Moment, dass das auch der Papa kann.
1: Und das muss man ja auch nicht austesten, wenn der Papa morgens um fünf Uhr, aufstehen muss am nächsten Tag, weil da irgendwie zur Arbeit muss, sondern vielleicht auch mal, wenn ihr Urlaub habt oder wenn ein längeres Wochenende ansteht oder sowas. Genau. Also auch da einfach auf den Zeitpunkt achten quasi, an dem man sowas mal austestet. Ja. Äh, ich wollte noch auf einen Aspekt der Frage eingehen, nämlich dieses ich bin so verzweifelt, dass ich überlege, einen Tag wegzufahren. Mhm. Ich kann das als Mama zu 100% nachfühlen. Als Familienberaterin muss ich aber sagen, erstens, es wird nicht klappen. Zweitens, es ist eine doofe Idee. Warum wird es nicht klappen? Dein Kind ist anderthalb, dein Kind ist nicht doof. Also selbst wenn du jetzt eine Nacht wegfährst und es sich dann vom Papa beruhigen lässt, weil die erste Bezugsperson ja einfach nicht da ist, wird es sich sehr wahrscheinlich irgendwann von einer zweiten Bezugsperson beruhigen lassen. Das ist einfach Fakt. Aber wenn du dann am nächsten Tag wieder da bist, weiß dein Kind ja, dass du wieder da bist. Du bist ja nicht unsichtbar. Und äh, dann äh, wird dein Kind auch ganz normal wieder Bezugsperson eins einfordern. Also entweder du müsstest drei Monate nachts woanders schlafen wahrscheinlich, bis die so eingespielt werden als Team, dass die äh, das alleine hinkriegen. Wird vermutlich nicht möglich sein. Oder man muss halt andere Wege gehen. Ja, es ist keine gute Idee, weil... Das Sicherheitsbedürfnis des Kindes ja auch nachts besonders aktiv ist. Ne? Das ist noch sehr, sehr kleines das Kind, das haben wir jetzt äh, betont. Das schläft alleine in einem Zimmer. Das heißt, wenn es dunkel ist, wacht es auf. Es ist dunkel, es weiß nicht, wo es ist im Zweifel. Kennen wir auch, wenn wir manchmal nachts aus so einem Traum aufwachen. Und sein Bindungsbedürfnis oder sein Sicherheitsbedürfnis wird ganz krass aktiviert. Und dann ruft es halt nach der ersten Bindungsperson. So. Ganz normal haben wir, ähm, haben wir erläutert. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn du eine Nacht weg bist. Also äh, das ist ein Prozess, der länger dauert. Deswegen macht das wahrscheinlich allen nur Stress und wird auch wenig bringen.
0: Genau. Und noch ein dritter Grund, warum das äh, wahrscheinlich keine gute Idee ist. Du wirst dann in dieser Nacht oder an dem Abend keinen Spaß haben und wahrscheinlich dich nicht entspannen können, weil eben dieses ungeklärte, belastende Ding so über dir hängt, wie so ein Damoklesschwert, ne? Also...
1: Ja. ja, nicht einfach. Ich weiß nicht, ich hoffe, da war jetzt irgendwas für dich dabei, liebe Mama, womit du vielleicht mal weiterarbeiten kannst. Wenn nicht, kannst du uns auch gerne nochmal schreiben. Dann können wir ein paar zwei aufnehmen. Wenn du noch irgendwelche Informationen hast, die uns jetzt gefehlt haben oder irgendwelche Antworten auf Fragen, die wir gestellt haben.
0: Oder hast du noch etwas gerade zu sagen zu diesem Fall? Nee, Gerade nicht, aber das mit dem Part 2 finde ich eine super Idee. Das wäre richtig cool, weil wir hier ja auch wieder gesehen haben, wir können an manchen Stellen in die Tiefe gehen. An manchen ist es aber eben, bleibt es bei Spekulation, weil wir nicht wissen, ist das Kind im Familienbett zum Beispiel? Ne? Oder hat ja Papa es schon mal geschafft? Und was war da ja. anders? All diese Fragen würde ich jetzt super gerne einfach stellen.
1: <lacht> ja, ich auch. Dafür würde sich übrigens auch ein Live-Podcast eignen. Das heißt, wenn ihr mal mit uns äh, live quatschen wollt, dann äh, schreibt uns einfach gerne. Wir können das natürlich auch anonym machen. Dann geben wir euch einfach einen anderen Namen, ja, äh, eurem Kind einen anderen Namen. Keine Ahnung, wir lassen nur das Alter gleich oder sowas. Also ihr müsst da jetzt nicht euch hier nackig machen, sondern wir könnten das auch anonymisiert machen. Aber es wäre halt mal cool, weil ihr erstens eine Beratung umsonst bekommt mit gleich zwei kompetenten Familienberaterin. Und
0: zertifizierten und, Familienberaterin. Genau, Jahren. jetzt auch
1: zertifiziert. Und wir einfach nochmal ganz anders auf die Frage eingehen können und es vielleicht auch für alle anderen interessant ist, weil du bist nie alleine mit deiner Frage. Es gibt immer da draußen noch 100.000 andere Mütter, denen es genauso geht. Und ihr würdet auch einfach mal live mitbekommen, wie so eine Beratung abläuft quasi. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt uns unbedingt.
0: Ja, bitte. Ich habe total Bock drauf. Bitte Ich habe mach... auch Bock drauf. So, hoffentlich war zumindest ein bisschen was dabei. Vielleicht gibt es einen Teil 2, vielleicht gibt es einen Live. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne, schon sommerlich angehauchte Woche hoffentlich. Und freuen uns auf die nächste Woche mit euch.
1: Genau. Tschüss. Ciao.